Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora sobre os impactos do corte do ICMS nas contas públicas, as perspectivas fiscais para 2023. Eu converso com o economista Marcos Mendes, que é pesquisador associado do INSPER e organizador do livro Para Não Esquecer Políticas Públicas que Empobrecem o Brasil. Marcos, boa noite. Olá, Denise. Boa noite. Prazer estar aqui conversando com você mais uma vez. Bem, Marcos, nós tivemos a aprovação pelo Senado daquele teto de 17% para o ICMS, lembrando que tem estados que cobrem até 34%, e esse teto valeria não apenas para combustíveis, que é a principal preocupação do governo, mas também para energia, telecomunicações, transportes coletivos, tem a contrapartida, né? o governo vai ter de fazer o repasse de perdas, ter um gatilho de 5% para cada um desses serviços, e aí pode ter abatimento do serviço da dívida dos estados, facilitar prioridade para acesso a crédito da União. Eu queria saber do ponto de vista da estruturação fiscal de estados e do governo federal, que vai ter que eh, compensar os estados, como é que você vê essa medida? Essa é uma medida muito mal desenhada, muito mal arquitetada, que vai trazer vários problemas fiscais. Primeiro, se o governo federal não compensar integralmente os estados, você vai gerar um problema fiscal nos estados muito grande, que é uma perda entre 80 e 100 bilhões de reais. Se metade disso não for compensado, você já tem aí 40, 50 bilhões de ônus fiscais para os estados, que estão enfrentando aumentos das suas despesas, eles estão com caixa grande hoje, mas por fenômenos passados, que já não afetam mais, como por exemplo o congelamento da folha de salário, que já estão dando aumento, então você vai ter um problema fiscal nos estados. Se houver a compensação integral, você vai ter um ônus grande e pesado sobre o governo federal. A, a provável saída, a provável é, consequência vai ser uma grande judicialização. Os estados vão para o STF dizer que não foram plenamente compensados. O STF usualmente dá ganho de causa para os estados. Então a gente tem uma grande interrogação fiscal e provavelmente uma conta que vai ser cobrada ao longo dos próximos anos. Nós tivemos recentemente o caso da Lei Candir, é, que fazia o governo federal compensar os estados até 2001 por redução do ICMS nas exportações. Pois bem, essa, essa compensação foi estendida até 2019 e agora foi renegociada uma, uma extensão por mais é, uma década. Então, é, essas coisas a gente sabe como começa e não sabe como acaba. É, em princípio, por esse projeto que terá de passar pela Câmara, os estados garantem o repasse de recursos necessário para bancar os compromissos com saúde, com educação. O Fundeb foi incluído, inclusive ontem, foi um dos destaques aprovados, não é? Mas tem um, essa dificuldade de se calcular, não é? As perdas não são iguais de um estado para outro, depende do serviço que pesa mais na arrecadação. E você falou da judicialização, os estados já recorreram ao STF e e há um prazo curto aí para o Congresso e a União esclarecerem que eles querem que ah, esse teto tenha validade apenas até o final do ano, no ano que vem volta a subir para o nível atual do ICMS e depois gradualmente vai caindo até os 17, mas até 2024. Então eles já estão recorrendo ao STF contra determinados procedimentos. Né? Exatamente, já começou a judicialização, essa questão você lembrou muito bem, saúde e educação vai ser outro foco de judicialização, que vai ter sempre alguém dizendo que não transferiu o que deveria ter sido transferido para saúde e educação. 
Agora, é importante a gente analisar vários aspectos. Por que se está fazendo tudo isso? Para reduzir o preço de combustíveis. Essa redução vai ser temporária, vai custar muito caro, e em 2023 os preços sobem todos outra vez. O que a literatura recomenda nos casos de choque de preço de commodities, de combustível, é que você faça transferência de renda para as pessoas mais pobres, para você lidar com o impacto nas pessoas mais vulneráveis da sociedade. O que o governo está fazendo é dar subsídio para todo mundo. Nós não somos uma sociedade rica o suficiente para subsidiar combustível para todo mundo. Somos nós mesmos, a sociedade, os contribuintes, que no fim das contas estamos pagando isso. Então, já é uma política mal desenhada e as consequências fiscais vão ser ainda piores mais para frente. É, essa a conversa toda, na verdade, começou com uma preocupação uh, maior em relação aos caminhoneiros e o custo do diesel. E isso tem implicações na economia. Aí foi estendendo para todos os serviços considerados essenciais, o Congresso fez esse projeto crescer demais, e aí os custos fiscais serão maiores. Agora, Marcos, você acredita no repasse do corte dos tributos para os preços? Tem essa eficácia? E lembrando que a Petrobras está meio que engatilhando o reajuste de preço, está falando que vai se seguir a, a, a paridade já há uma defasagem muito grande, não é? Sempre, sempre há o risco de não haver é, repasse, mas com uma pressão social grande, com a imprensa em cima, é, há uma tendência a que esse repasse seja feito, pelo menos num, num teor elevado. Eu lembro no caso de 2018, quando foi feito subsídio ao diesel por conta da greve dos caminhoneiros, o repasso foi feito quase integralmente e o preço do diesel baixou na ponta. Mas a quantidade de distorções que você cria no mercado, é, tentando impor é, é, um preço regulado pelo governo, é enorme. Então, é, você corre o risco, por exemplo, de ter falta de diesel se o governo avançar e é, impressionar a Petrobras a não reajustar os preços, porque na hora que os preços ficam defasados, os importadores param de importar e a Petrobras sozinha não consegue dar conta do mercado todo. Então, toda vez que o governo interfere no sistema de preços, a possibilidade de gerar uma série de efeitos inesperados, distorções, escassez, é muito grande. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu gostaria de lembrar três motivos pelos quais se está dizendo que é importante fazer essa medida. A primeira é proteger os mais pobres. Não é verdade porque você está subsidiando todo mundo. Se fosse proteger os mais pobres, você transferia dinheiro para os mais pobres. A segunda é dizer que você está devolvendo para a população um excesso de arrecadação porque a economia está crescendo muito mais o governo está crescendo muito mais. Na verdade, esse excesso de arrecadação que está havendo é por conta da inflação e por conta do preço de commodities. É, que a gente não sabe quando vai cair. Então, quando o preço de commodities cair, a arrecadação vai cair e esse dinheiro é, vai, vai fazer falta. Né? É, e o terceiro ponto é dizer que não tem problema nenhum porque os estados estão com o cofre cheio e podem arcar com parte do custo. Como eu falei antes, os estados estão com o cofre cheio por conta de fatores que já passaram. Transferências que eles receberam na pandemia, congelamento de salário de servidores, essa realidade não existe mais. O que os estados têm pela frente é despesas crescentes e receitas sendo cortadas. A forma correta de lidar com o problema da tributação de combustíveis é com uma reforma tributária que está lá no Congresso, está parada 
e essa nem o governo nem o Congresso querem fazer andar, só querem solução que representa remendo com impacto para fazer sinalização eleitoral. E nem isso é capaz de conseguir, porque isso está gerando insegurança que aumenta o dólar, na hora que, aumenta, que, o, que o real se desvaloriza, o preço do combustível importado aumenta. Então, o que você ganha com a, relação, com a redução de imposto, você perde com a desvalorização do dólar. É isso, lembrando que inclusive os estados estão tendo de bancar outras despesas como na área da saúde, com o piso mínimo dos enfermeiros e tudo isso é, é por conta dos estados, você ressaltou bem esse ponto. E nós conversamos aqui com o economista Marcos Mendes, que é pesquisador associado do ISPER. Marcos, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.